0: Hej Ignitas og velkommen til endnu en episode af Trainer Marketing Secrets. I dag der skal vi snakke om noget som gav mig en kæmpe åbenbaring, da jeg ligesom hørte det her første gang. Og det betød at der var rigtig mange ting der pludselig gav super god mening i forhold til samarbejde med andre mennesker. Som nogle af jer måske har hørt, så, har jeg, så snakker jeg tit om ham her, Russell Brunson, som jeg er stor fan af. Øh, Russell, han er manden, der har, øh, der har skabt det, der hedder, det softwareprogram, der hedder ClickFunnels, eller med co-founder af det. Og han, øh, han har lavet nogle bøger, som har vidderligt ændret mit mindset fuldstændig. Øh, da jeg læste hans, øh, en af hans første bøger her, det var .com Secrets, øh, og øh, du kan finde en, en gratis kopi af den inde på .comsecrets.com. Den, øh, den bog, den ændrede vidteligt mit syn på, hvordan man bør køre en forretning, og hvordan ting ligesom hænger sammen på internettet. Han er rigtig, rigtig god til alt sådan noget øh, online-markedsføring, og hvordan man, man sælger online og sådan nogle ting. Han lavede for nyligt øh, var det, det sidste år her, der lavede han øh, 3 millioner 3,2 millioner dollars på en scene i løbet af 90 minutter til, til mennesker, som ikke nødvendigvis kender ret meget til ham. Øh, han er en helt stor kanon, det var faktisk en verdensrekord, Og jeg var over at besøge ham i i USA her i Tennessee i februar måned i år. Så jeg er stor fan af ham. Jeg har nærmest købt alt, hvad han overhovedet har tilbudt mig. Og jeg ved ikke, han har han har givet 30 gange pengene retur for hver, hver øh, krone, jeg har betalt til ham så, øh, så han er den helt store kanon og faktisk årsagen til at jeg har øh, coach igniter i dag øh, fordi at det var den struktur som han bragte på banen der ligesom gjorde at jeg fik øh, skabt den struktur jeg har i coach igniter i dag så øh, ham kan du også godt takke hvis du øh, får noget af min podcast og alle de ting jeg giver dig øh, eller produkter jeg laver eller du måske har med på et forløb af en eller anden art er øh, meget af det, det kommer simpelthen fra hans, øh, hans hjerne af så jeg har 20 stjåle, har jeg. Nej, det har jeg ikke. Men øh, jeg har selv fundet på det, men, øh, men jeg har brugt hans struktur, og det har virkelig, virkelig flyttet rigtig meget. Og øh, i forbindelse med, med, at jeg er stor fan af ham, så lytter jeg selvfølgelig også til hans podcast. Jeg har hørt alle hans hvad, 600 et eller andet afsnit øh, på hans podcast, og, øh, og jeg kan den nærmest til efter efterhånden, fordi jeg har tæsket det igennem så mange gange. Så jeg, ja, jeg er stor fan af ham. Og i, i forbindelse med en af hans podcast-episoder her for nylig, jeg har hørt, så, så fortæller han omkring et rigtig interessant emne, som virkelig gav mig sådan en øjenåbner på, hvordan man egentlig bør tænke, når man skal arbejde sammen med andre mennesker. Jeg har tit prøvet at få nogle partnere ind og få de forskellige projekter, jeg har, eller nogen, som, som kunne hjælpe mig med at få, få løftet nogle opgaver og sådan noget og lave noget samarbejde på, på forskellige måder, men jeg har aldrig rigtig sådan helt fundet dem, som jeg virkelig klikket sammen med. Nu har jeg heldigvis en fantastisk partner og en, en personlig assistent, som begge to er iværksættere, og øh, dermed også er en i det mindset, som jeg også har. Øh, og det betyder, at øh, jeg føler, at det er nemmere at arbejde sammen med dem, end jeg har haft med, med tidligere samarbejdspartnere eller partnere. Og øh, han, øh, Russell der han fortæller omkring en, øh, en lille detalje omkring det her med samarbejde, fordi det er for, vi, vi er alle sammen forskelligt bygget op, der er forskellige måder, vi arbejder på, der er forskellige måder, vi koncentrerer os på, øh, og der er forskellige opgaver, vi løser bedre end andre. Og øh, det, som øh, jeg nok har været lidt forstyrret af, det er, at jeg har hele tiden tænkt, hvis jeg kan gøre det, så skal andre også bare gøre det. Altså det er jo ikke svært, hvis bare, hvis bare de gør det, jeg gør, så, så er det jo nemt nok osv. Det er super fint, men det jeg ikke har været opmærksom på, det er, at nogle mennesker fungerer ikke på samme måde, som jeg gør. Og se de bakspejler er det jo logisk nok, men, men jeg har egentlig ikke tænkt over det på det plan, som, som Russell han kom ind på her. Og det han snakker om, det er, at over i USA, der har de jo forskellige karakterer baseret på bogstaver A, B, C osv. Og, og jo længere op i ja, bukstavet, eller alfabetet du kommer jo, jo jo lavere er karakteren så. Så A det er ligesom topkarakter. Øhm, så vidt jeg husker, nu skal jeg spørge rundt i det. Jeg mener, det er den måde, det er på. <laughs> Sorry, hvis jeg bliver rundt på det. Men lige nu i hvert fald, der er det A, det er, det er topkarakter. Jeg tror også, det er. Så så det, det han går ind og snakker om, det er, at der er en rigtig interessant ting, han han har fundet ud af gennem nogle af hans mentorer, hvor at hvis du er, hvis du du kæmper meget i skolen, hvis du har har svært ved at, Koncentrer om de ting, der er. Hvis du har svært ved den måde, skolen fungerer på, du sidder ned i klassen, du skal være stille, du skal lave din lektie, du skal følge med på, på, hvad der sker på tavlen og være aktiv i klassen og alle de der ting, der er. Hvis du har svært ved det, så er det selvfølgelig en betydning på ens karakter også, typisk. Og det vil sige, det vil typisk være for eksempel C-karakteren, altså en lidt lavere karakter, man vil få der. Og det var det, der var med Russell. Han har ikke været super god i skolen, men han har sat ned med kompetent og har nogle evner, som mange af dem fra skolen ikke havde. Og, og det har gjort i dag, der har han bygget en 100 million dollar virksomhed øh, om året, så øh, de er ved at sætte strukturen op til at gå efter en milliard dollar. Så det er nogle rimelig crazy tal, de kører med her. Og det, der er super interessant, det er jo, at han har, han har været inde, og altså han, da han var i skolen, der, der fik han ikke så gode karakterer. Men han havde svært ved at sidde ned i skolen. Han havde svært ved at være med i de der, de der aktiviteter, man skal have og gennemgå i en normal undervisningsklasse. Men så er der andre, som er, er lidt bedre til det, og kan lidt bedre følge med og fungere lidt, lidt bedre med lektier osv. De får lidt bedre karakterer, så de ryger op på en b karakter. Og så er der dem, som er super gode i skolen, der bare er bogorme, der bare kigger på en bog, og så kan de nærmest svare på det hele og få 12-tal på 12-tal osv. Og det er så dem, som har A-karakteren, altså topkarakteren. Og når man så begynder at kigge lidt på de mønstre, der sker, når man så kommer ud i skolen, hvad er det så for typer job, de forskellige, de egentlig fungerer bedst med? Og det er her, det begynder at blive rigtig interessant, fordi jeg finder så ud af der, at når du, når du har svært, jeg har altid haft svært ved skolen, der, det hjalp lidt, da jeg blev ældre, der begyndte jeg at få nogle noget bedre karakterer, <kocolate> men øh, faktisk, øh, inden jeg startede Coach var jeg startet på noget skole for, at, øh, i mine tanker, om jeg skulle læse til civilingeniør i software, og i den forbindelse, der var jeg så inde i at tage nogle h, h, hvad hedder det, HF-fag, enkelfag. Men det sjove var jo, at da jeg tog de her fag her, der fik jeg faktisk 12 i samtlige fag, jeg havde. Jeg nåede ikke at tage så mange, før jeg droppede ud af skolen, og så gik i gang med Kotech i stedet for. Men øh, blandt andet i samfundsfag, i matematik og i... Hvad fanden var den sidste? Øh, engelsk. Der fik jeg... nej var det ikke? Det var ikke engelsk. Øh, der var en anden... Jeg kan ikke huske, hvad det var, men der var, der var tre fag, jeg var op i. Og alle tre fag, der fik jeg 12. Og øh, det var jo super interessant, fordi det har jeg aldrig nogensinde fået før. Men den måde jeg normalt har fungeret på er på en anden måde en eller der var i folkeskolen for eksempel jeg kunne jeg fungerede bare ikke i skolen på den måde der. Jeg kunne ikke sidde til. Jeg, jeg kunne ikke sætte mig ned og, og virkelig blive god til lektierne og så videre. Jeg var god til masser af andre ting. De kaldte mig opfinderen, fordi jeg altid kom med nogle crazy idéer og, og havde sammensat et eller andet mærkeligt. Jeg lavede blandt andet et vægure, hvor hvis man en morgen skulle gå ind og trække en snor, så var der en, bold, der en gummibold der rullede ned i en skraldespand, der sagde bang en, en, en hvad hedder det? En metalskraldespand, og lige den kunne hæve en anden pind, og så trak den en, en vanddunk ud over en røjol, og så begyndte den at blive sænket ned, mens den hævede nogle snore, som trak gardinerne væk, øh, så den nåede gardinerne op. Øh, så alt muligt mærkelige ting har jeg lavet. Så jeg blev kaldt meget opfinder, da jeg var lille. Så jeg, jeg havde nogle evner, men jeg havde bare ikke de evner, der var påkrævet i en skole, som normalt set altså, sidder og læse i en bog og sådan noget der. Det er jeg blevet meget bedre til i dag, men, men det er også med et andet formål, end det var, da jeg sad i skolen. Så min karakter har heller ikke været så god i folkeskolen. Men til gengæld er jeg god som iværksætter, jeg er, er person der sætter ting i gang, jeg sørger for og jeg udtænker, jeg brainstormer, jeg har, når jeg sidder og snakker med nogen og de, er, de hænger fast i et eller andet problem, der er jeg allerede 10 skridt længere fremme, jeg er allerede i gang med at udtænke hvad der skal ske om 10, 10 skridt, altså jeg, jeg er meget hurtigt fremad, jeg er meget sådan løsningsorienteret øhm, og, øh, og i skolen, der fungerede jeg bare ikke på den måde der. Øh, det var ting, der ikke kunne sætte i forhold til noget, noget praktisk. Jeg, skulle, jeg kunne ikke omsætte det til noget praktisk. Men jeg er så gengæld god som iværksætter. Når man ser på B-menneskerne, så B-menneskerne, altså dem der får middelkarakteren, det er dem, når de kommer ud, det er det jo generelt, så det er ikke sikkert, at det passer på alle, men det passer faktisk til rigtig mange, jeg har snakket med efterfølgende om det. Øh, og jeg kan se nogle mønster i mit eget liv og folk omkring mig. Men dem, som er i B-karakteren, middelkar- middelkarakteren, det er dem, som er bedre til at... Manage people Altså administrere andre menneskers tid Og øh, sørge for at få for korrigere, Korrigeret og, og koordineret Med forskellige mennesker Og sørge for at ting bliver gjort på et mere øh, Management plan Og øh, hvis vi så ser på sidst til, til dem med topkarakteren, Det er så rigtig interessant Fordi det er dem man, man ligesom går hen og kalder for doers Så, så C karakteren Det er dem man kalder for udviklere B karakteren det er dem man kalder for manager Og øh, A karakteren det er dem man kalder, kan kalde for doers og det vil sige det er dem der får ting til at ske det er dem der er gode til at fordybe sig i noget og så få, få gjort nogle ting få planlagt nogle ting og så gøre det øhm, De er gode til for eksempel at øhm, arbejde med, med på et kontor for nogle ting til at ske eller på en fabrik og for ting til at ske eller på altså, nogle nogle øh, hvad kan man sige, nogle nogle lavpraktiske ting som måske ikke altså, hvor hvor det er noget simpelt man kan forholde sig til En en simpel ting med at gøre det her for at få det her til at ske, det er de sindssygt gode til, mega kompetente til. Jeg er ikke god til det der. Jeg er ikke god til at at sidde og gøre ting. Jeg er meget bedre til at udtænke ting. Og så må der være nogle andre mennesker, der skal skal gribe bolden. Omvendt er jeg heller ikke særlig god til at administrere andre mennesker. Jeg er er ikke god som manager. Jeg er god til at sætte ting i gang, men jeg skal have nogen, der griber alle de bolde, jeg kommer med og får ting til at ske. Jeg kan godt få ting til at ske, men jeg er meget bedre til at udtænke tingene, og så uddelegere det, smide det ud til nogle andre, som så skal uddelegere det til nogle andre. Men jeg er ikke god til at styre et helt team af mennesker. Og det var super interessant, da, jeg fik, da, han, da han begyndte at fortælle omkring de her ting, for jeg kunne bare se så mange ting i mit liv, der, der hang sammen i det der, og når jeg har lagt nogle forventninger til nogle mennesker, jeg begynder at samarbejde med, så tænker jeg, hvorfor kan det ikke bare, det, jo, det jo bare gøre sådan og sådan, ikke? og jeg udtænker, at jeg er allerede 10 skridt længere fremme, men så er der nogle andre, som er i et andet tempo, end det jeg er, og de har brug for ligesom at få få sat ting i systemer, og lige så til få, få arbejdet med tingene, og så sidde og fordybe sig i det der, eller håndtere andre mennesker, og sørge for at uddelegere opgaver osv. Så vi har forskellige roller, kan man sige, alt det hvad være for en person type. Jeg synes det var super interessant det der. Øhm, det er jo ikke noget jeg har tænkt over før, jeg, ikke, jeg, jeg forstod bare ikke, hvorfor folk de ikke bare gjorde det, og, og kunne følge med i mit tempo osv. Men det gav så meget mening, da jeg hørte den her, at det giver god mening, at folk de, de arbejder på forskellige planer, og det vil sige, hvis, hvis du har noget, for eksempel, nu snakker vi personlig træning og, og coaching og sådan du ting der. Du kan være, det kan være, at du har den her, du måske er det her se menneske her, den der udviklertype, den der, der godt kan lide forretningsudvikling, den der godt kan lide at, at sætte gang i nogle projekter, men det er måske ikke dig, der skal udføre projekterne. Jamen, så skal du huske på, hvem det er, du ansætter eller samarbejder med, fordi hvis du... For eksempel, de, der er mange trænere, vi arbejder med nu her. Jeg vil sige at omkring de trænere, vi har aktive nu, der er omkring 70% af dem, de er i gang med at ansætte eller har ansat andre trænere. Og øh, hvad det, det, det betyder også, at dem, der bliver ansat, de skal ikke være ligesom træneren selv. Fordi hvis træneren begynder at ansætte, jamen, så er det formentlig, fordi der er lidt udviklergen i personen. Ud, øh, personen vil ikke bare stille sig tilfreds i godsejrinde med at, at være trænere øh, alene have sit eget koncept, og så er det ligesom det. Vedkommende bliver sulten efter mere, kan se, hey, jeg kan faktisk udvikle min forretning til et større niveau, end bare, at jeg har i gods sådan mine egne timer på gulvet. Og det vil sige, at de begynder at blive fristet af min strategier, når jeg snakker om fx at få ansat trænere, eller forlade få lavet en freelance-kontrakt med en anden træner, som så kommer ind og afholder nogle af dine timer. Så vedkommende går ind og får nogle... Hvad hedder det, du, du går ind for eksempel og bygger en forretning Hvor du kan, du kan se at der kommer masser af kunder ind Du har et godt koncept Folk de er glade for det Nu skal du have en træner som skal overtage nogle af timerne for dig Og det betyder så at du skal, du skal have fat i et A menneske Fordi det vil være en duer Det er en person der, ting, der, der er god til at arbejde Der er god til at, at lægge energien Og, og øh, få beskidte fingre for at komme ud og lave selve arbejdet De er super gode til det Så du skal have fat i A menneskerne Når nu du så får flere og flere træner ind over det Jamen så, hvis du, hvis du selv er se mennesker så skal du ikke sidde og administrere alle de der forskellige mennesker. Lad os sige, at du får 10 ansatte. Jamen så skal du sørge for at få en, et B-menneske til at administrere alle de her mennesker her. Du skal have en manager ind, som er god til at administrere. Det er altså et B-menneske. Så du skal ikke have et A-menneske for at administrere, fordi så giver du A-mennesket en, en, en forkert opgave. De, de er duer, de er ikke managers. Så du skal have en manager, en der er et B-menneske til at få... Få, øh, få administreret de her mange trænere Mens du selv sidder som c-mennesker og udvikler Og kaster en masse idéer i luften Og så får du din manager til at administrere det Og fordele arbejdet Sådan at duerne de begynder at få lavet arbejdet Giver ja, det er mening det her Da jeg så det, da jeg hørte det der Der var det bare en åbenbaring, Hvor det var sådan, for helvede det giver mening det der Det der var så logisk, det er det jeg skal Så, øh, så lige pludselig forstod jeg hvorfor det var Jeg har svært ved nogle gange at samarbejde med nogen Fordi de kører ikke i det tempo jeg gør og jeg har svært ved nogle gange at administrere det, eller ja, management, øh, når jeg har en masse, masse mennesker, jeg skal forholde mig til, fordi de kører ikke i det tempo, jeg gør. Så jeg har brug for et mellemled, en der kan stå imellem mig og de ansatte, og så få, øh, få den person, den manager til at uddelegere opgaven til dem, og sørge for, at det, bliver ske, øh, det sker, og holde dem i hånden, og sørge for at følge op på dem osv. Det er ikke min rolle, der skal jeg uddelegere den. Giver det mening? Og hvis du endurer, så kan det være, at du lige præcis er, at du skal, du skal have din egen forretning, og så er det ligesom det, eller måske bare ønsker at være ansat som personlig træner, og ikke, ikke skulle ud i alt det der res med at skulle bygge din forretning, og selv finde klienter osv., men at klienterne er i et center, hvor du er tilknyttet, hvor du bare kan sige hej til dem, og så få booket mindst, et opslag op, og så kommer der nogen, der skriver sig på og sædlen osv., eller stå i receptionen og snakke med folk der. Så det er ligesom, du, har, du, har, du skal egentlig bare ud på gulvet og gøre arbejdet. Mens der er nogen, der er bedre til at administrere nogen, der gør arbejdet. Mens der er nogen, der er bedre til at udvikle noget, som manageren skal, administ- skal administrere og sende ud til de duer, der laver arbejde ude på gulvet. Så det var en fed åbenbaring, jeg fik her. Jeg synes bare lige, jeg ville dele den med dig, fordi det kan være, at det måske kan hjælpe dig lidt til at se, hvordan du skal bygge din forretningsstruktur. Sådan at du bruger tiden på det, der rent faktisk handler om, og det du synes er fedt i din forretning. Og uddelegerer opgaverne til nogen, som synes, nogle af de andre ting er det fedeste i verden. Der er nogle trænere, der fx en duer vil elske at blive ansat et sted, hvor at, for eksempel, du sælger personlig træning til personen. Så det eneste vedkommende skal gøre, det er du, det går ud på, ud på gulvet, træne klienterne, lave nogle fede træningspas, give nogle fede træningsprogrammer, lave nogle fede kostplaner og ting og sager. Og, ting. og så, så er det egentlig det, så vedkommende til frisk og hjem med en løn. Men du er måske et andet sted, hvor du tænker, at jeg skal bare have udviklet forretning, jeg skal bygge videre på nye planer og nogen, der skal administrere dine træner og sådan noget der, så får du en manager ind. Så forhåbentlig giver det dig lidt en idé om, hvad, hvad muligheder du har. Det var i hvert fald en fed åbenbaring, jeg fik. Så øhm, ja, forhåbentlig kan du bruge det. Men øh, ellers så lytter vi ved i den næste episode. Tak fordi du lyttede med. Hej du. Hey, vil du have din forretning til det næste niveau? Så deltag til vores Trainer Business Masterclass og lær hvordan du konstant får flere klienter og sælger markant mere på mindre tid uden at have nogen og bruge penge på markedsføring eller være en anmasende af irriterende sælger Det her er ikke en masterclass for hvem som helst så derfor skal du være max seriøs omkring din forretning og stræbe efter ekstraordinær succes Fordi du lytter til min podcast vil jeg give dig en gratis billet så klik ind på i masterclass og tilmeld dig inden vi lukker ned for de gratis pladser